0: El más grande ejemplo del amor del Padre para con nosotros no es el pan que comemos, sino la vida que disfrutamos por el sacrificio de Cristo para redimirnos. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada No Temeremos. Hoy iremos al Evangelio de Lucas para pensar en lo que Jesús nos dice acerca de preocuparnos por la provisión de lo que necesitamos y cómo debemos de vivir sin temor porque el Padre nos ama y Él provee para nosotros. También oiremos de dos hermanas cubanas sobre cómo han aprendido a vivir confiando en la provisión de Dios.
1: Y cuando el Señor me pudo mostrar a través de su palabra que Él me cuida, que yo estoy bajo sus alas. Que yo soy su bien precioso. Yo empecé a descansar en que no me iba a faltar la comida ni un solo día, pero fue un proceso. Nadie puede
0: no te vayas porque sé que disfrutarás de las historias de estas dos hermanas en Cuba. Si tienes una Biblia, busca Lucas 12, 22 al 34 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es mi riqueza. Riqueza, canta Cuba Lava. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Cuando hablamos de temores en la vida, muchas veces las cosas grandes vienen a nuestras mentes. Persecución, enfermedad, muerte. Pero muchas veces y en muchos lugares, las cosas cotidianas pueden darnos mucho temor. Cosas tan sencillas como poner el pan en la mesa. Si vamos a decir con confianza, no temeremos, tendremos que aprender a decir lo siguiente. No temeremos porque nuestro Padre provee. Para pensar en esta verdad que fundamenta nuestra fe y fortalece nuestro corazón, especialmente en momentos de escasez, o cuando nos preguntamos cómo podremos proveer para nuestras familias, nos acompañan dos amigas del Faro, Yunesi Velázquez y nuestra lectora Taimi Zamora. Sé que disfrutarás de sus reflexiones sobre momentos en sus vidas, cuando tuvieron que aprender a mirar al Señor y confiar en Él, como un buen padre que provee para los suyos. Antes de oír sus historias, quiero que escuches de Taimí la lectura de nuestro texto de hoy, Lucas 12, 22 al 34.
2: A sus discípulos Jesús les dijo, Por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuerpos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, ...y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté... ...puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño... ...¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen... ...no trabajan ni hilan... ...pero les digo que ni Salomón en toda su gloria... ...se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo... Que hoy es y mañana es sellada al horno. ¿Cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No temas, rebaño pequeño porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Lucas 12, 22 al 34. Estas palabras de Cristo son en realidad la segunda parte de un discurso sobre los peligros del dinero y de los bienes materiales. Contestándole a unos que le pidieron a Jesús que ordenara que una herencia fuera dividida entre dos hermanos, bueno, primero dice, ¿Quién me hizo árbitro entre ustedes? Pero luego les contesta con una parábola, diciendo, La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otras más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El peligro del dinero y de los bienes materiales cuando abundan es la avaricia y el acaparamiento. Por otro lado, y aquí es donde entra nuestro temor cuando los bienes materiales faltan o parece ser difícil proveer, podemos preocuparnos demasiado. Este es el peligro que Jesús trata con el texto que consideramos el día de hoy. Podemos decir, no temeremos porque nuestro Padre provee, porque el amor del Padre para nosotros nos asegura de su provisión. Jesús, exponiendo esta verdad al aire libre, seguramente señaló hacia las aves volando arriba en el cielo y a las flores que adornaban el campo, y las usa para hacer un punto muy profundo. Consideren los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Jesús da ejemplos naturales para una profunda realidad espiritual. Nuestro Padre es quien provee tanto para las aves como para las flores. ¿Qué nos hace pensar que no proveerá para sus hijos? Quiero que escuches ahora de nuestra hermana Yunacy Velázquez, quien nos comparte sobre cómo ella llegó a entender que ella podía confiar en la provisión del Padre.
1: Cuando el Señor me llama, yo tenía un peso bien grande en mi corazón y era que yo quería tener guardada comida para muchos días y Dios me empezó a hablar en un proceso bien fuerte donde yo tuve que rendirme Entendiendo su voluntad y su palabra porque Dios provee, eso yo lo escuchaba decir mucho pero no lo había aplicado a mi vida. Y cuando yo empecé a entender esta palabra fue que yo empecé a tener un descanso. En mi corazón, cuando veía que en el refrigerador había comida solo para un día o dos, a estar contenta y alegre y sentirme agradecida a Dios por lo que tenía. Pero esto venía de un trasfondo donde yo tenía que tener en mi cocina mucha comida para estar tranquila y en descanso para mi niño pequeño y fue un proceso que fue bastante fuerte con mi esposo porque yo quería que él buscara y buscara y no tenía paz realmente ahí no había alegría y cuando el Señor me pudo mostrar a través de su palabra que él me cuida, que yo estoy bajo sus alas que yo soy su bien precioso, yo empecé a descansar en que no me iba a faltar la comida ni un solo día, pero fue un proceso, nadie puede pensar que cuando uno llega al Señor todo cambia en un segundo, Dios empieza a trabajar con nuestra vida y en lo profundo de nuestro corazón con su palabra y su enseñanza. Para mí fue un descanso entender que Dios me provee, que Dios guarda a sus hijos, que él tiene un trato maravilloso con nosotros como Padre. Él es un Padre amoroso y provee cada día. Y entenderlo fue de una gran bendición. Por eso invito a quienes me estén escuchando a que en la Palabra del Señor busquen la respuesta, busquen el consuelo, porque esa es la fuente. En la Biblia está cada pedacito escrito para nosotros, para nuestra vida, para aplicarlo a nuestro corazón.
0: Muchas gracias, Juni, por compartir esto con nosotros. Recuerdo una ocasión cuando yo era joven, tenía tal vez ocho o nueve años, y había mucha tensión en nuestro pequeño apartamento. Mi papá estudiaba en el colegio bíblico, terminando su preparación para ir al campo misionero. Y aunque trabajaba mucho, las alacenas estaban vacías. Recuerdo que como suele pasar cuando la gente está bajo estrés, él y mi mamá estaban discutiendo sobre la situación. Había frustración, había miedo. Ni siquiera pan había para ponerle la mantequilla que había en el refrigerador. Con las alacenas vacías, que causó un poco de tensión familiar, recuerdo que mi papá decidió ir a sacar la basura para salir del apartamento y tomar un poco de aire fresco. Él me llevó consigo, y cuando dimos la vuelta a la esquina del edificio, conduciéndonos hacia los recipientes de basura, nos paramos en seco en el camino. Allí caminando hacia nosotros, estaba un hombre, con sus brazos llenos de barras de pan. Nos vio y nos preguntó, ¿necesitan pan ustedes? No lo podíamos creer. Yo jalaba el borde de la camisa de mi papá, susurrando, ¡sí, nosotros sí! El hombre explicó que era de una iglesia local y que para ayudar a los estudiantes que se preparaban para el ministerio, él iba a las tiendas y compraba el pan caducado por un día o dos, todavía bueno pero en oferta, y lo repartía en los apartamentos. Nosotros le dimos las gracias y dándole gracias a Dios regresamos al apartamento donde nos esperaba mi mamá. Nos vio con una cara sospechosa, por supuesto, ya que habíamos salido hacia los recipientes de basura y habíamos regresado con pan. Pero después de explicar lo que había pasado, juntos todos dimos gracias a Dios por su provisión tan sorprendente. Y hasta este día no sé cómo se llamaba este señor con el pan. Solo nos dijo... ¿Me puedes llamar el panadero? Todo esto no nos debería de haber sorprendido, porque Dios es el que provee. Debemos de siempre orar, Padre, por favor provee, y esperar con fe a que Dios nos cuide. Como dijo David en el Salmo 37, Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Por supuesto, el más grande ejemplo del amor del Padre para con nosotros no es el pan que comemos, sino la vida que disfrutamos por el sacrificio de Cristo para redimirnos. Lo maravilloso es esto. Estos mismos brazos de Jesús que apuntaban hacia las aves y las flores... Y al hacerlo hacía el amor del Padre para sus hijos, son los mismos brazos que extendería sobre la cruz del Calvario. El más grande ejemplo del amor del Padre y de su abundante provisión. Siguiendo con su argumento, Jesús no solo fundamenta nuestra fe en el amor del Padre, sino también nos recuerda lo realmente inútil que es estar siempre preocupados. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Muy buena pregunta. La respuesta es que nadie lo puede hacer. Jesús dice, si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Si el Rey del Universo nos cuida, ¿por qué nos preocupamos cuando prácticamente nada esencial está completamente bajo nuestro control? El Padre es quien provee. El Padre nos sostiene. El Padre nos da el aire que respiramos y la vida que vivimos. ¿Por qué nos preocupamos por lo demás? Quiero que escuches ahora de nuestra lectora Taimisa Mora, quien nos cuenta una historia bastante graciosa ahora, aunque seguramente no fue así en el momento, y nos recuerda con esta historia que pase lo que pase, podemos confiar en el Señor y adorarle en todo momento.
2: Nuestra vida va a estar llena de situaciones bien difíciles, va a estar llena de situaciones donde vamos a pasar trabajo, donde nos vamos a sentir frustrados, donde nos vamos a sentir en desesperanza. Pero ahora yo recordando una experiencia que nos sucedió a mi esposo y a mí estando en el seminario estudiando en segundo año nos mandan para una iglesia en un campo y a decir verdad nos costó un poco de trabajo adaptarnos a ese lugar pero aún así fuimos viendo la mano de Dios pero un día llegamos a la casa porque nosotros de lunes a viernes estudiábamos en el seminario que quedaba bastante lejos de ahí de, del lugar donde estábamos pastoreando y el fin de semana era que íbamos para allá para la iglesia pero un día llegábamos y era tiempo de lluvia y durante esa semana se había ido la corriente y cuando llegamos estaba todo el frío con toda la comida podrida y estaba todo lleno de gusano. Nosotros nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos, bueno señor, tú lo sabes todo. Aún así, los vecinos al frente, después de saber lo, lo que nos ocurrió, nos regalaron, para empezar, ¿no? Muchas personas le ofrecieron su ayuda. Nos regalaron unas yucas. Y bueno, nosotros, bueno, contentos, que se yo. Teníamos unas yuquitas, teníamos un pan más duro que una piedra. de Decía varios días que se había quedado ahí, pero bueno, estaba se podía comer. Y podíamos contar con agua y azúcar. Por lo menos para ese día, para el otro día entonces salir y buscar comida. Claro. Bueno, cogemos la yuca, la ponemos en el patio. Y en lo que yo entro a buscar el cuchillo para ir al patio a pelar la yuca, descubro que no está en la yuca y cuando miro para el lado había entrado al patio de la casa un caballo y se había comido la yuca y sí, él y yo nos volvimos a poner las manos en la cabeza y dijimos Señor tú lo sabes todo, tú tienes el control. Ese día entramos, nos sentamos a la mesa, cogimos el pan, preparamos agua azúcar y dijimos Señor gracias. Porque aún así tenemos pan y tenemos agua con azúcar para comer. Y son esos momentos difíciles, pero son esos momentos que donde uno aprende que tanto en lo mucho como en lo poco, el Espíritu Santo te lleva a adorar al Señor en todo momento. Jesús lo dijo antes de antes de partir. En el mundo tendré esa aflicción más confiable, yo he vencido al mundo. Y que seamos cristianos no quiere decir que estemos libres de muchas cosas que suceden en este mundo. Pero aún así tenemos que aprender a, a adorar y a alabar al Señor en cualquier momento. Y con esto no quiere decir que para nosotros haya sido muy fácil, fue difícil. Para cualquier persona que pase por esa situación va a ser difícil. Pero como a medida que uno va creciendo en el Evangelio y el Espíritu Santo va tratando con uno, eh, Dios le va enseñando a uno en los momentos difíciles incluso a adorar al Señor y decir, Señor, gracias.
0: De nada sirve que tengamos todo, pero vivamos con corazones turbados. La riqueza y el bienestar económico muchas veces cubren problemas y pecados profundos. Es mejor no preocuparnos y confiar en nuestro Padre. A veces necesitamos que un caballo entre al patio para comerse la yuca, para quitar de nosotros aquello en lo cual hemos puesto nuestras esperanzas, para que busquemos al Señor. Porque hay algo más duro y más peligroso que la falta de provisiones. Y es la falta de piedad. La falta de plena confianza en el Señor, adorándole a Él, viviendo sin temor porque el Padre nos proveerá. Al final de nuestro texto, Jesús nos explica cómo debemos de vivir cuando con confianza podemos decir, no temeremos porque nuestro Padre provee.
2: Ustedes, pues no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas Pero busquen su reino Y estas cosas les serán añadidas No temas, rebaño pequeño Porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino Vendan sus posesiones y den limosnas Háganse bolsas que no se deterioran Un tesoro en los cielos que no se agota Donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón.
0: El punto aquí es nuestra actitud hacia nuestras posesiones materiales. Un extremo, como dijimos, es la avaricia y amontonar recursos para nosotros mismos. Y el otro lado del extremo es preocuparnos por lo que comeremos y con qué nos vestiremos. Jesús dice que sus seguidores pueden tener sus manos abiertas con sus bienes materiales, listos para dar a los necesitados porque ellos saben que su Padre proveerá. Nuestro temor respecto a la provisión del pan diario revela dónde está nuestro corazón. Jesús dice, donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón». Si Cristo, quien compartía la gloria eterna de su Padre, pudo venir a este mundo para vivir sin siquiera tener un lugar en donde reposar su cabeza, nosotros podemos reposar en su gracia, sacrificarlo todo y ser generosos con el uso de lo que Dios nos ha provisto. No es que necesariamente tenemos que vender todo lo que tenemos y ser todos pobres. Este no es el punto. El punto es que seamos generosos y amorosos, mostrando a todos este mismo amor que nosotros hemos recibido de nuestro Padre. El temor y el amor no pueden existir juntos, pero el que dice no temeré porque mi Padre provee por mí, este puede vivir con una mano extendida al pobre, sabiendo que ha sido provisto en Cristo todo lo que necesita. sentir. ¿Cómo podré estar triste? Canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias Yuni y gracias Tai por compartir de sus experiencias con nosotros. Siempre me encanta recordar en mi propia vida momentos en los que mi Padre Celestial ha provisto para mis necesidades. Y huir de cómo lo ha hecho en la vida de otros siempre me anima. En unos momentos te compartiremos nuestro correo electrónico y nuestro número de WhatsApp. Y me encantaría oír de ti. ¿Cómo ha provisto el Padre para ti en tu vida? ¿Cómo es que tú has aprendido a decir con confianza, No temeré porque mi Padre provee? Envíanos un correo o un mensaje en WhatsApp y juntos celebremos la provisión de Dios para su pueblo. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o por otros medios porque notamos la diferencia que ha hecho. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, No Temeremos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.